0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è martedì 15 febbraio, io sono Alessia Tripodi oggi ti parlo di Green Pass obbligatorio, di cyber guerra tra Russia e Ucraina e di turismo post pandemia. Comincio questa puntata parlando di lavoro e Green Pass. Da oggi, infatti, per gli over 50 scatta l'obbligo di Green Pass rafforzato per entrare nei luoghi di lavoro. Il Green Pass rafforzato, lo ricordiamo, è quello che si ottiene con il vaccino o la guarigione dall'infezione da Covid. Mentre per chi ha meno di 50 anni per lavorare basterà il Green Pass base, ovvero quello ottenuto con i tamponi. L'obbligo che scatta oggi durerà fino al 15 giugno, a meno che nel frattempo non arrivino modifiche causate dall'evolversi della pandemia e varrà per i lavoratori del settore pubblico e privato e per i magistrati che abbiano compiuto 50 anni o che li compiano entro il 15 giugno prossimo. Chi lavora nella sanità, nella scuola e nel comparto della sicurezza era già obbligato al vaccino anticovide per poter lavorare quindi per questi lavoratori nulla cambia. L'obbligo del vaccino non sussiste per gli over 50 in caso di accertato pericolo per la salute che deve essere provato da un certificato medico. Spetta ai datori di lavoro verificare il green pass dei dipendenti attraverso per esempio l'app Verifica C19 tramite controlli ai tornelli o facendosi consegnare il green pass dei lavoratori. Gli over 50 senza certificato rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati, non avranno conseguenze disciplinari e avranno diritto a conservare il posto di lavoro, ma non avranno lo stipendio e potranno essere sostituiti con il ricorso a contratti a termine della durata di 10 giorni rinnovabili più volte. L'obbligo del vaccino che scatta oggi riguarda una platea di 8,8 milioni di persone. Tanti sono infatti in Italia i lavoratori con almeno 50 anni di età e l'introduzione di tale obbligo prevista dal decreto entrato in vigore l'8 gennaio ha sortito già qualche effetto. All'inizio dell'anno gli italiani non vaccinati nella fascia di età fra 50 e 59 anni erano infatti circa un milione, mentre oggi sono scesi a 681 mila. Cambiamo argomento e parliamo della crisi ucraina. Mentre la tensione fra Mosca e l'Occidente resta alta e sale il timore di un conflitto, al di là della cronaca di questi giorni, tra la Russia e l'Ucraina una guerra è già in corso da anni, almeno dal 2014, ed è quella che si sta consumando nel cyberspazio. Ce lo spiega Biagio Simonetta su 24+, la sezione del sito del Sole 24 ore riservata agli abbonati, dove ci racconta gli attacchi informatici degli ultimi anni. Mosca ha interferito nelle elezioni ucraine già nel 2014, manomettendo la rete della Commissione elettorale centrale e poi un'altra volta nel 2019. Nel 2015 e nel 2016 poi un gruppo di hacker collegati al Cremlino, noto con il nome di Sandworld, ha bucato i sistemi di decine di organizzazioni e società governative ucraine, riuscendo a penetrare nelle reti di vittime di vario genere, dai media alle compagnie ferroviarie, distruggendo enormi quantità di dati e causando diffuse interruzioni di energia elettrica, come quando nel 2016, a due giorni da Natale, gli hacker riuscirono a infettare i sistemi informatici del più importante operatore di rete nazionale ucraino, Ucrenergo. Quali sono gli obiettivi di questi attacchi? Indebolire il governo ucraino innanzitutto e influenzare la popolazione, forse anche spaventarla. Non è un caso, dice ancora il collega Biagio Simonetta, che la propaganda russa stia cercando di dipingere la potenziale guerra con l'Ucraina come una guerra di liberazione, con narrazioni che dipingono gli ucraini come sottomessi e nostalgici dell'Unione Sovietica. Chiudiamo questa puntata di starta parlando di turismo e di come gli italiani stiano ricominciando a viaggiare scegliendo viaggi sempre più sostenibili. Lo dicono i risultati di una nuova indagine di Ernst Young che ha analizzato i trend legati ai viaggi per vacanze e per lavoro nel mercato italiano internazionale, intervistando un campione di oltre mille persone. E ha esaminato come sono cambiati i comportamenti, le preferenze dei viaggiatori, e ha analizzato l'impatto della pandemia sulla propensione degli italiani agli spostamenti. Bene, vediamo insieme cosa dicono questi dati. Nel 2021, oltre l'80% degli italiani è tornato a viaggiare per una vacanza, un dato in miglioramento rispetto al 70% registrato nel 2020, anche se ancora inferiore ai livelli pre-pandemia. Le intenzioni dichiarate per il 2022 confermano questa intenzione. Oltre il 60% dei nostri connazionali tornerà alle stesse abitudini di viaggio pre-pandemia e in alcuni casi uno su quattro aumenterà il numero di viaggi. Due intervistati su tre viaggeranno prevalentemente in Italia, soprattutto per rilassarsi e riposarsi nel 65% dei casi. Un altro 61% lo farà per scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze culturali e gastronomiche e il 46% per stare insieme a familiari e amici. C'è poi un 6% di italiani che ha pianificato di lavorare da remoto in un luogo di villeggiatura. Come accennavo all'inizio, nelle scelte di viaggio gioca un ruolo centrale anche la sostenibilità ambientale, Due viaggiatori su tre, infatti, sono preoccupati per le conseguenze ambientali generate dai mezzi di trasporto e sarebbero disposti a pagare un sovrapprezzo per limitare le emissioni di CO2 dei viaggi. Secondo i dati, poi aumentano rispetto al 2020 anche l'utilizzo del treno e dell'aereo rispetto ai mezzi personali ma con livelli ancora inferiori al 2019 e con alcune differenze per fascia d'età, che rivelano un aumento consistente dei voli aerei per i viaggiatori under 40. Bene, questa era l'ultima notizia. Io ti ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti o anche solo per un complimento, manda una mail a chiocciola24ore.com. Ciao e a domani per una nuova puntata.